0: Sur Radio Classique.
1: Esprit libre avec surtout Nicolas Barret et Bruno Jeudi. Messieurs, soyez les bienvenus. On a pas mal de, de sujets à, à vous euh, pro, proposer. On va commencer avec euh, le beauveau de la sécurité. Un milliard cinq millions de, sur le budget consacré donc aux forces de l'ordre. Une simplification de la procédure pénale. Plus de bleu dans les rues selon les mots du chef de l'État. Une loi de programmation pour la sécurité intérieure. Des mesures, je cite Emmanuel Macron, profondes et radicales. Premier Commentaire Bruno, sur ce, sur ce beau veau de la sécurité. Est-ce que vous avez été surpris par, par ces annonces et par ce chiffre d'un milliard cinq cent mille
0: Non, je ne suis pas surpris. Je suis plutôt surpris du fait que ça arrive tard dans le mandat, qu'il y a eu beaucoup de choses de faites depuis le début, insuffisantes, mais bon, la sécurité est une des questions centrales des sociétés modernes. Le seul problème avec cette loi cette loi de programmation de, pour la sécurité intérieure, c'est que vous comme moi, dans dix ans, on ne sait pas trop ce qu'il en restera. On ne sait oui. même pas si elle sera appliquée. C'est sans doute la première fois qu'une loi d'orientation va être soumise probablement au Conseil des ministres en janvier, mais ne verra jamais le Parlement, ou en tous les cas, euh, le président de la République, sur ce sujet comme sur d'autres, c'est exactement pareil que pour les retraites semble enjamber euh, la présidentielle. Et du coup, même s'il y a des mesures... Euh, qui vont être concrètes, immédiates, les 500 millions dans le prochain budget, euh, ça laisse un goût un peu amer sur les questions de, de sécurité sur Ni ce mandat.
1: Nicolas, c'est vrai qu'il y a cette question du calendrier. Alors Évidemment, tout le monde dit ben ça arrive un peu tard, ce, ce, ce beau de la sécurité. Ouais. Et c'est vrai qu'un bon, voilà, certain nombre de mesures ne pourraient être appliquées que si Macron était réélu. Donc, effectivement, ça pose quand même question.
2: Oui, c'est vrai que il y a un paradoxe avec Emmanuel Macron, c'est qu'effectivement l'impression que, que que beaucoup de Français ont sur les, ces questions de sécurité, c'est qu'il n'en a pas fait suffisamment euh, et que donc il y a sur ce plan-là un déficit, un déficit de régalien. Le paradoxe, c'est que, en fait, euh, quand on regarde les chiffres de façon objective, euh, il, il en a fait beaucoup. Euh, on, on est à 1,7 milliard de, de dépenses supplémentaires depuis le début du quinquennat, en dehors de, avant même, le plan annoncé hier. Euh, on aura fait plus de, à peu près 10 mille recrutements de policiers et de, et de gendarmes d'ici la fin du quinquennat. Euh, même la Cour des comptes euh, disait récemment que c'était un effort considérable et, et même se posait la question de savoir si si c'était même pas trop. Il euh, euh, y, y a eu énormément de mesures qui ont été mises en œuvre, mais c'est vrai que euh, ce que retient euh, l'opinion, ce n'est pas ça, c'est plutôt cette impression qu'il y a un déficit en la Et matière. Et puis il y a des choses
0: qui ont été répétées. Bruno le, la, la réforme de la procédure pénale, qui est importante, c'est sans doute le cœur même de, 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 de ce qui a été annoncé, selon moi, hier par le président de la République, ça fait quand même un moment qu'il en parle. Et c'est vrai que sur cette question-là, ben, on n'a pas assez avancé. Et, et les policiers le réclament. C'était une de leurs grandes demandes. Après, vous savez, ce, ce beau de la sécurité a été déclenché après de nombreuses difficultés au quotidien d'agression sur les sur les policiers, euh, se souvient des manifestations. Eh bien, cette forme de la procédure pénale, là aussi, elle arrive trop tard dans le mandat.
1: Le zapping, je vous propose justement d'écouter Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, il était sur RTL et il estime qu'Emmanuel Macron est dans la lignée de Nicolas Sarkozy. On l'écoute.
2: Il n'y a pas eu de pensée de l'organisation du ministère de l'Intérieur. Depuis Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, ce qu'on appelle une loi d'orientation de la sécurité intérieure. Ça fait 20 ans, très différemment, chacun dans son style. Euh, mais j'ai trouvé que le discours du président de la République s'inscrivait dans les grands discours républicains de Monsieur Jox, de Monsieur Sarkozy et de lui-même, dans c'est quoi la police dans 10 ou dans 15 ans Il y a l'urgence, ça c'est le travail du ministre de l'Intérieur, oui. et il y a le temps long. Et ça c'était le temps du président de la République. Michel Barnier,
1: lui, était sur CNews, candidat à la primaire de la droite. Il revient également sur le discours d'Emmanuel Macron hier.
2: Je trouve que tout ça, euh, c'est utile, parce que ce sont des mesures utiles si elles sont réalisées, mais que c'est un, un peu particulier de faire toutes ces promesses à la veille euh, des élections. Il faut faire ce qui n'a pas été fait depuis quatre ans, il faut reconstruire la chaîne pénale pour qu'elle soit efficace et que les sanctions de la justice soient appliquées, ce qui n'est pas le cas. Comment, concrètement Il faut renforcer considérablement les de la justice pour réduire les délais d'instruction de la justice. C'est ça l'engorgement. Donc, euh, en tout cas, deux réponses concrètes sur ces questions.
1: Alors, c'est vrai que la droite tape beaucoup hein, sur euh, sur Macron, sur cette question de sécurité. Euh, Darmanin euh, fait une comparaison entre Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy. C'est vrai, Nicolas, Nicolas Sarkozy, euh, Nicolas Barret, Nicolas Sarkozy a supprimé euh, des postes de policiers pendant pendant son mandat. C'est-à-dire que la droite, finalement, fait de la
2: sécurité son, son cheval de bataille, mais le, le passé ne parle pas vraiment pour elle. Oui, effectivement, si on regarde sur les effectifs, de fait, le mandat d'Emmanuel Macron a permis de rétablir les choses, de reconstituer des forces. D'ailleurs, ça a été la même chose sur l'armée, hein, puisque sur les forces armées, on était dans une logique de déclin euh, au cours des, des deux précédents mandats. Donc là, il y a eu un rattrapage. Euh, mais c'est vrai qu'il ne suffit pas de, de répéter qu'on est dans cette lignée de, euh, davantage de sécurité pour convaincre. Euh, et c'est un peu l'impression que ça donne.
1: Bruno, euh, évidemment, ce qu'on reproche de la droite à Emmanuel Macron, c'est d'aller un petit peu braconner sur, sur ces terres. Mais est-ce qu'Emmanuel Macron peut, en termes d'image sur cette question de sécurité, rattraper, euh, rattraper un retard
0: oui, on a rattrapé un petit peu, il faut le reconnaître. Hein. L'embauche des policiers, une promesse de, 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 de Macron candidat a été tenue. Euh, le problème, c'est que quand on fait la comparaison avec Nicolas Sarkozy, c'est vrai qu'on retient les 10 000 policiers, les, les suppressions lorsqu'il est président. Il y a aussi le Nicolas Sarkozy 1, celui qui était ministre de l'Intérieur, ouais. qui avait justement euh, rattrapé les retards pris sous les années Jospin, obtenu des, des résultats et laissé plutôt, euh, pendant la première période euh, de, de, de son passage au ministère de l'Intérieur, euh, une impression qui fait qu'aujourd'hui, il est considéré comme avoir été un des ministres de l'Intérieur les plus efficaces. Donc, il y, y, y a deux aspects dans la politique de la droite sur le front de la sécurité. Et c'est vrai que Gérald Darmanin l'a bien compris, le sait et, et, et use un peu de cette habileté en, en faisant référence à Nicolas Sarkozy et ce n'est pas un hasard, ça veut dire que Emmanuel Macron sait bien qu'il euh, y a possibilité d'arrimer une partie de cet électorat on voit bien qu'aujourd'hui Emmanuel Macron n'arrive pas à convertir les très bonnes opinions, les bonnes opinions qui sont assez élevées, plus de 40% dans le dernier IFOP, en euh, intention de vote. Certes, il est à 24%, ce qui est un bon soc, c'est son soc du premier tour de 2017, mais finalement, il devrait être plus haut, il devrait... Et on voit bien qu'il y a un peu d'inquiétude quand même chez le chef de l'État, qui voit le candidat, les républicains... Euh, bah, en embuscade.
1: Voilà, il y a aussi ce sondage Harris interactif pour pour Challenge qui donne à peu près le, le, le même score pour le pour le chef de l'État. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Éric Zemmour dont on ne sait toujours pas s'il sera candidat par ben Progress, il est autour de 10 et il rogne un peu sur l'électorat même très franchement sur l'électorat de, de Marine Le Pen. Notons qu'elle est toujours dans ce dans ce dans cette configuration, elle est toujours ça toujours la, 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 la qualifiée pour le deuxième tour alors que le candidat de la droite que ce soit Valérie Pécresse ou Bertrand et est en retrait. Ça se tasse du côté de Marine Le Pen Vous pensez que c'est la campagne de trop ou il est beaucoup trop tôt aujourd'hui pour le dire, Nicolas
2: L'évolution des sondages depuis six mois montre, enfin témoigne de cette usure de Marine Le Pen, effectivement, et là elle, elle perd des points de, de mois en mois. Et c'est vrai que Éric Zemmour apporte dans le paysage quelque chose de neuf, de, de nouveau. Euh, alors ensuite, il va falloir qu'il euh, qu'il confirme tout ça parce que pour l'instant, ça n'est que du discours. Mais euh, mais c'est vrai que l'usure de Marine Le Pen n'en apparaît que plus euh, que plus forte. Bruno bah, c'est le
0: fait politique de la rentrée. Il y a un petit décrochage de Marine Le Pen dans, dans les sondages, et ça fait, bouger, ça fait bouger les lignes. Les sondages étaient relativement figés, je trouve, depuis quasiment qu'on en fait depuis le printemps. Oui. Euh, le cumul à la fois de l'échec la, 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 au régional, de la percée d'Éric Zemmour à la rentrée, fait que Marine Le Pen décroche un petit peu. Et le fait politique, c'est que euh, elle est maintenant, il y a moins d'écart maintenant, il y a plus d'écart maintenant entre elle et Emmanuel Macron qu'entre le candidat Les Républicains et Marine Le Pen. Et ça, ça fait bouger les lignes, et pas seulement j'allais dire entre Marine Le Pen et Eric Zemmour, mais aussi entre les Républicains qui voient maintenant la possibilité, comme dit Christian Jacob, la plus sortable des deux maintenant en parlant des deux favoris, c'est Marine Le Pen. Et ça, ça peut aussi changer les choses du côté des, des Républicains.
1: Toujours dans ce sondage, on s'aperçoit, dans les différents sondages, que Yannick Jadot et, et Annie Dalguo sont au, au coude à coude, à peu près à, à, à 7%. La primaire des écologistes, et eh bien on va voter à partir de, de demain. Euh, Bruno Jadot, il est est toujours le favori ou la surprise, une surprise peut encore venir, comme c'est souvent le cas chez les écolos au moment de la présidentielle.
0: Vous lui portez malchance à hein, Yannick Jadot, euh... je... <rire> C'est le meilleur moyen, vous savez, chez les écologistes, d'être favori, c'est très oui, difficile. Très Yannick compliqué. Jadot euh, tente quelque chose de difficile, c'est-à-dire de remporter cet écologiste, euh, cette première écologiste, en étant le favori. Oui, il est le favori. Je, je, je trouve que les débats, non... au début, il y a eu une espèce de bulle médiatique autour de Sandrine Rousseau. On verra, c'est très difficile de se prononcer parce que c'est un corps électoral mystérieux d'autant plus que cette fois-ci c'est une petite petite surprise ils sont 122 000 je ouais. crois, inscrits sur inscrits ouais. sur la plateforme ça rend les choses encore plus mystérieuses moi, à mon sens, normalement, Yannick Jadot devrait continuer à, à, à surfer après les européennes sur euh, sur son, 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 son l'avantage qu'il a pris au sein de cette formation politique, qui veut maintenant euh, participer et même gagner. C'est plus les écologistes de, euh, qui préféraient Eva Jolie à Nicolas Hulot. Alors, on, 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 on... on
1: verra effectivement ça à la fin du mois de septembre. Euh, si Yannick Jadot est, est, est choisi Nicolas par les écologistes, je pense que euh, ça n'arrange pas les affaires d'Anne Hidalgo, parce que effectivement, elle est elle espère toujours pouvoir euh, faire venir à elle un certain nombre d'écolos qui auraient été déçus si Sandrine Rousseau, si Éric Piolle, étaient finalement, euh, finalement choisis
2: non, c'est sûr que ça n'arrange pas ses affaires et puis elle a commencé sa, sa campagne avec quelques belles erreurs et notamment euh, euh, cette proposition de doubler le, les salaires des, des enseignants, des enseignants. Ouais. et pour quelqu'un qui aspire euh, à diriger l'État c'est quand même assez perturbant d'abord parce que c'est une, une mesure qui est complètement euh, euh, loufoque hein. on parle de 150 milliards d'euros donc c'est assez irréaliste euh, mais surtout parce que quand vous dirigez euh, l'État quand vous êtes chef de l'État vous devez vous occuper de, de, de 5 millions de fonctionnaires donc, il euh, y a un million d'enseignants de, euh, en France. Qu'est-ce que vous dites aux 4 millions d'autres fonctionnaires qui diront « Mais nous aussi, on veut doubler nos salaires. Nous aussi, on, en, on travaille beaucoup, etc. et on mérite ?» et puis qu'est-ce que vous dites aux fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, qui diront aux infirmières qui diront mais nous aussi on travaille beaucoup on voudrait aussi doubler nos salaires et puis et puis dernière chose si dans l'hypothèse quand même la plus probable sans injurier l'avenir c'est quand même que Anne Hidalgo finalement ne soit pas élue présidente de la République, vous m'accorderez ça et quand elle redeviendra simple maire de Paris qu'est-ce qu'elle dira aux 55 000 fonctionnaires de la mairie de Paris qui diront mais nous aussi on voudrait doubler nos salaires. Enfin, donc il y a quelque chose d'assez irresponsable et un manque de culture de gouvernement de sa part qui est assez étonnant.
1: C'est une faute pour vous euh, Bruno une... ou, ou, Parce que certains me disent, mais elle a au moins, et ce sera le mot de la fin, elle a au moins le mérite de mettre cette question du salaire des profs sur la table comme le salaire des fonctionnaires d'une manière générale. Oui, et ça fait débat. La question du salaire des profs
0: qui, qui, qui était en partie sur la table avec ce gouvernement, puisque c'est aussi une question ouais. lancinante d'augmenter, euh, revaloriser le salaire des, des enseignants. Jean-Michel Blanquer l'a promis, et, et c'est vrai que ça avance doucement. Ben Moi, j'ai je, je, envie de dire à, à Nicolas, qu'est-ce qu'on peut dire ben, De travailler plus parce qu'il y a aussi cette question là avec les fonctionnaires Exactement. et peut-être que c'est ce qui parce manque qu c'est ce, qui... ce qui manque dans la dans la proposition d'un Hidalgo il y a peut-être possibilité d'augmenter revaloriser les, les salaires d'une partie des, des fonctionnaires notamment ceux qui ne travaillent pas 35 heures
1: Merci beaucoup Bruno jeudi Nicolas Barret esprit libre ce matin avec mes confrères des échos et de Paris match il est 8h55 dans un instant Lucille Bréau pour la météo et l'essentiel de la...